0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Ok, busca por favor el libro de Levítico. Capítulo 11. Y vamos a tener lectura del verso 44 y 45. Dice así la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo. Porque yo soy santo. Porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón y poder entrar a su presencia y escuchar su dulce voz? Acompáñame a orar. Señor, queremos esta mañana ser ministrados por ti a través de tu palabra. Tú te has revelado a través de los tiempos y esta mañana pedimos que nos hables de una manera personal y conforme a nuestra necesidad toca nuestra mente, nuestro corazón aquí estamos tu pueblo para escucharte Señor, ese es nuestro deseo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, una vez más Dios use a nuestro pastor y nos hable en esta mañana
1: gracias mi amor wow ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de Dios para sus vidas? Si usted está listo, si usted está lista, por favor, escribe la transmisión para que todos podamos motivarnos, para que todos podamos animarnos. Escriba allí, estoy listo, estoy lista. Y si quiere agregar más, para recibir una palabra de Dios para mi vida. Recuerde el reto que tenemos, queremos leer toda la Biblia durante este año 2021 y yo quiero animarle a no desmayar. Yo sé que no es tan sencillo leer varios capítulos de la Biblia, pero créame que va a ser una gran bendición para su vida. Así que esta semana hemos terminado el libro de Levítico, pues esta semana que viene empezaremos leyendo el libro de Números. Así que yo le animo a que no se detenga y siga adelante en el nombre del Señor. Muy bien, aparecerá la gran, una diapositiva grande que dice, Año de la unidad en la palabra, enero 2021, unidos en la visión. Es el tema de énfasis del mes de enero. Y el tema que nos corresponde en esta mañana es la visión en Levítico. La visión en Levítico y recuerde que cada domingo estamos desarrollando un libro de la Biblia empezamos con el tema énfasis del año, el 3 de enero, el 10 de enero la visión en Génesis, el 17 de enero la visión en Éxodo el, la, el 24 de enero, la visión hoy 24 de enero, la visión en Levítico y el próximo domingo estaremos hablando de la visión en en números. Así que vamos rápidamente al estudio de este material que estamos seguros que va a ser enriquecedor. Antes tengo que mencionarle que la lectura del libro de Levítico ha sido un poco difícil, pero yo creo que al mismo tiempo ha sido enriquecedor porque miramos tantos detalles que ahora usted va a tener mucha claridad cuando escuche este sermón algunos estudiosos dicen que el complemento del libro de Levítico es el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y yo también lo creo porque al leer el libro de los Hebreos pues voy entendiendo eh, que el complemento está en Levítico y voy a usar un par de versículos del libro de Hebreos para que usted pueda entender a qué me estoy refiriendo vamos a la introducción rápidamente Levítico viene de Leví, de Leví Leví fue uno de los hijos de Jacob y a esta tribu eh, eh, se le reconoció o se le dio la responsabilidad de ser la tribu sacerdotal. Y se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y las enseñanzas de la ley de Moisés. Levítico describe los rituales que se practican en los servicios del tabernáculo, los deberes de los sacerdotes y las celebraciones de las fiestas. Ahora, si usted quiere llevar un recuento más o menos de cómo Dios está tratando con la nación de Israel, tendríamos que decir que Génesis nos habla acerca de cómo nació Israel, Éxodo, cómo surgió Israel, pero Levítico nos habla de cómo se santificó Israel. Es decir, Levítico muestra cómo Israel es separado de la inmundicia del pecado para acercarse a Dios en el santuario. La santidad, escuche esto iglesia, la santidad es la norma del campamento. Dios es santo, Dios es santo. Y el tema principal del libro de Levítico tiene que ver con las leyes de Dios para el pacto con Israel. Israel. Es un pueblo que hizo pacto con Dios. Sin embargo, Levítico le muestra ahora lo que tiene que hacer por ser un pueblo de pacto. Ustedes recordarán que terminamos el libro de Éxodo con la construcción del tabernáculo y la Shekinah, la gloria de Dios que descendió sobre el lugar santísimo. Pero ahora Dios llama a Moisés desde el tabernáculo para entregarle otras eh, estatutos que, que, que el pueblo de Israel debe cumplir para poder caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos Levítico viene del hebreo bayikra, que significa y él llamó y él llamó tiene que saber que ya que dijimos que Levítico viene de Leví Leví fue el tercer hijo de Jacob, hijo de Lea. No sé si ustedes recordarán la historia que Lea era rechazada por su esposo y le puso Leví a su hijo porque Leví significa el que une a los suyos. En otras palabras, cuando, cuando ella dio a luz a este tercer hijo, eh, ella dijo, «Ahora mi esposo se unirá a mí por causa de que le he entregado un hijo más». Eh, es la historia de esta familia que estaban viviendo en crisis, pero cómo Dios finalmente restauró su vida, su familia, para que puedan ser útiles en este plan maravilloso. Así que hay una constante siempre de familias que han sido restauradas para luego ser utilizadas en el reino de Dios. Pues Levítico, Levítico tiene que ver algo con el que une a los suyos pero ahora significa y él llamó. En otras palabras, Dios llamando al pueblo para unirse a él y apartarse del pecado. Levítico es un compendio de los sacrificios religiosos que Jehová ordena realizar como parte de la liturgia hebrea. Dos grandes temas, y capte por favor esto, dos grandes temas en el, en el libro de Levítico, la primera, la vía de acceso a Dios a través de la expiación, una vez más, la vía de acceso a Dios a través de la expiación, y usted encontrará esto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, y la segunda, la manera de vivir para Dios a través de una vida santa. Y esto lo encontrará desde el capítulo 17 hasta el capítulo 27. El libro se presenta como un manual de santidad, escuche esto, un manual de santidad para el pueblo de Israel. Este manual práctico de ceremonias religiosas tiene doble finalidad. La primera, promover el acercamiento hacia Dios del pueblo de Israel. Y segundo, fomentar un estilo de vida basado en la santidad. Por favor, trate de comprender lo que le estoy transmitiendo porque esto es muy importante. ¿Cuál es la visión entonces en Levítico? ¿Cuál es la visión que podemos rescatar del libro de Levítico tres cosas muy, muy puntuales y las vamos a desarrollar rápidamente en esta mañana la primera, un pueblo santo la segunda, un pueblo expiado y la tercera, un pueblo altamente moral el deseo de Dios, el sueño de Dios la visión de Dios en Levítico era un pueblo santo, un pueblo expiado y un pueblo altamente moral y estos serán los tres puntos que voy a desarrollar a través del libro del Levítico porque yo creo que esa visión no ha cambiado. Dios, Dios quiere que seamos un pueblo santo que entendamos que somos un pueblo expiado y que, y que entendamos el desafío de ser un pueblo altamente moral, ya no estamos hablando de la nación de Israel estamos hablando de la iglesia de Jesucristo el pueblo que Dios ha levantado para ser la luz y la sal de la tierra, para que pueda ser la nación que no es geográfica, ahora somos la iglesia en el mundo entero no tenemos una ubicación geográfica porque somos más de mil millones de cristianos en el mundo entero pero que somos de una ciudadanía celestial nuestro rey de reyes y señor de señores es Cristo Jesús y este pueblo escogido tiene que comprender que ha sido llamado para ser una nación santa una nación que ha sido expiada por la sangre del cordero perfecto para que seamos un pueblo altamente moral. Esa es la visión. Y quiero que entienda esto, por favor, porque no basta solo con que vengamos a los pies de Cristo, sino que entendamos que Dios quiere restaurar nuestras vidas, Dios quiere restaurar nuestro matrimonio, Dios quiere purificar nuestra familia, Dios quiere levantarnos como un pueblo verdadero, un pueblo que da gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con el primer punto, un pueblo santo. Un pueblo santo. Vaya al libro de Levítico, por favor, capítulo 19, y vamos a leer algunos versículos que están en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Ya mi esposa hizo lectura de uno de los versículos que habla acerca de la demanda de la santidad. Levítico, capítulo 19, verso 2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, poderoso. Levítico capítulo 20, Levítico capítulo 20, versos 7 y 8, léalo conmigo por favor, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo, Jehová, os santifico lea conmigo ahora Levítico capítulo 20 verso 26 Levítico capítulo 20 verso 26 habéis de serme, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos por favor, resalte una vez más esta, este versículo. Y os, aparta, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras. La palabra hebrea para santo en todos estos versículos. Sed santos porque yo soy santo. La palabra hebrea es Kadosh. Kadosh. Y Kadosh significa sagrado, consagrado, santo, distinto, especial, apartado, kadosh, kadosh y Dios entonces, el plan de Dios siempre fue que su pueblo no sea como las otras naciones escucha iglesia, el deseo de Dios era que su pueblo no sea como las otras naciones es por eso que su punto de comparación era Dios mismo Él dijo sed santos como aquel pueblo, como aquella nación No, Él dijo sed santos porque yo soy santo El punto de comparación no es alguna sociedad No es algún grupo religioso No es alguna nación, algún país de este mundo Sino que es con nuestro Dios Con el carácter y la naturaleza y la esencia de nuestro Dios vivimos tiempos en donde la iglesia se está acomodando a la forma de vida de este mundo la iglesia ha bajado su estándar de santidad su estándar de pureza y está viviendo como vive el mundo y está disfrutando de lo que el mundo disfruta y no tiene los filtros para poder seleccionar lo bueno de lo malo porque está cada día más apartándose de este Dios que se ha declarado santo Kadosh cuando el texto dice santificaos, o yo Jehová que os santifico, la palabra santificar viene del hebreo kadash, kadash de kadosh, que significa consagrar, dedicar, prometer, purificar, ser limpio. En otras palabras tenemos un desafío, el desafío es que nosotros hagamos kadash en nosotros para que seamos kadosh. Es decir, que podamos limpiarnos, que podamos purificarnos, que podamos renunciar a las impurezas, a las prácticas mundanas, a aquellas cosas que nos van alejando de, 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 de la verdadera fe cristiana, de esa pureza que Dios nos demanda el desafío, escúcheme iglesia el desafío era para todas las familias pero principalmente para las familias sacerdotal conocemos en el capítulo 10 de Levítico la historia de los dos hijos de Aarón Nadab y Abiú que dice la historia que por haberle presentado un fuego extraño a Dios ellos fueron matados por Dios fueron exterminados por Dios y es triste cuando sin entender el significado de la santidad de Dios y la demanda de que seamos santos. Escucha, iglesia. Muchas veces vamos por la vida pensando que Dios tiene que perdonarnos, que Dios tiene que darnos una nueva oportunidad, que Dios tiene que comprendernos, que Dios tiene que aceptarnos así como somos, cuando tal vez olvidamos que así como Dios es misericordioso, también Él es justo. Y así como Dios es amor, también Dios es santidad, es santo. Y espera que los que se acerquen a Él seamos santos Levítico capítulo 10 verso 3 mira lo que dice la palabra después que murieron los hijos de Aarón después que Dios castigó con severidad porque Nadab y Abiú se se atrevieron a entrar al santuario para hacer lo que querían lo que se les ocurriría ellos presentaron un tipo de sacrificio y un tipo de fuego que Dios nunca ordenó Así que simplemente estaban desafiando a la santidad de Dios Y ahí es donde vino ese fuego de Dios que los consumió Levítico capítulo 10 verso 3 dice así Entonces dijo Moisés a Aarón Esto es de lo que habló Jehová diciendo En los que a mí se acercan me santificaré Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado es increíble, pero estamos hablando de los sobrinos de Moisés. Pero Moisés no se compadeció de ese, de, de, de sus sobrinos, no porque no los amaba, sino más bien porque él como siervo de Dios, como hombre de Dios, tenía que entender que Dios había aplicado una disciplina, que Dios había tratado con los hijos de Aarón, que Dios había, había castigado el pecado y la falta que había en ellos. Y Moisés explica y dice, esto es de lo que les estoy hablando, les estoy hablando que cuando nos acerquemos a Dios seamos verdaderamente santos. Mire cómo termina el verso 3 del capítulo 10, y Aarón cayó, y Aarón cayó. Aarón no se quejó, Aarón no reclamó, Aarón no levantó su boca contra el cielo sino él aceptó, sus hijos estaban en falta y el castigo de Dios vino sobre ellos hermanos cuántas veces nosotros como cristianos hemos sufrido también el castigo de Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas, sin embargo nosotros nosotros tenemos que decirle Dios gracias porque tu palabra dice que al que tú amas castigas que tú deseas que seamos santos en toda nuestra manera de vivir y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú entiendas que Dios es santo y porque Él es santo Él espera que nosotros seamos un pueblo santo esa es la visión de Dios para, el, para su pueblo en Levítico. Está tratando de decirles, ustedes tienen que ser un pueblo santo. Ustedes han sido apartados de las otras naciones para que no sean como estas naciones, sino para que sean un pueblo singular, un pueblo único y ahí es donde nosotros como cristianos debemos tener cuidado de bajar tu estándar de moral a la moral que hay en el mundo muchas veces somos tan permisivos, muchas veces hacemos cosas que hace el mundo y no nos damos cuenta que por cada cosa que nos permitimos en el mundo estamos afrentando a la santidad de Dios y aquí vengo a decirte en el nombre del Señor que puede que la misericordia de Dios esté sobre tu vida, pero tú no sabes en qué momento Dios aplicará su justicia. Tú no sabes en qué momento Dios actuará como actuó con Anaf y Abiú. Y no estoy hablando eh, eh, precisamente de que mueras, sino de que seas castigado, de que seas reprendido duramente por el Señor, porque Dios es un verdadero Padre y el verdadero Padre castiga al Hijo a quien ama sed santos dijo el Señor porque yo soy santo Pedro lo repitió Pedro lo repitió en, su, en una de sus cartas porque entendió que el deseo de Dios no ha cambiado el deseo de Dios es que seamos santos porque nuestro Dios que está en los cielos es santo ¿cuántos dicen amén a esto? ¿cuántos dicen amén a esto? Isaías 52, 11 dice esto, apartaos, apartaos, pueblo mío, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de este pueblo, de este mundo, de estas naciones paganas, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová y hoy digo en el nombre del Señor esos cristianos que están congregando, que están sirviendo aquellos líderes que están usando la palabra para instruir para enseñar, aquellos que cantan que tocan un instrumento que sirven en, un, en una área de la iglesia aquellos que enseñan y predican la palabra dice el Señor, apártense del mundo purifiquen los corazones conságrense a Dios purificaos los que llevan los utensilios de Jehová el desafío de Dios para nosotros es que podamos ser un pueblo santo segundo segundo un pueblo expiado un pueblo expiado un pueblo expiado amén por favor quiero que quiero que lea conmigo Levítico capítulo 16 versos del 3, del 3 en adelante, Levítico capítulo 16, verso del 3 al 6, vamos a leerlo, hay dos porciones allí, el primero del 3 al 6, dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para, para holocausto se vestirá la túnica santa de lino Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino Y se ceñirá el cinto de lino Y con la mitra de lino se cubrirá Son las santas vestiduras Con ellas se ha de vestir Después de lavar su cuerpo con agua Y de la congregación de los hijos de Israel Tomará dos machos cabríos para expiación Y un carnero para expiación y para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación para sí, por sí y por su casa. Ahora vaya al, al versículo 15, 16, 15 y 16. Capítulo 16, versos 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Segundo punto, dijimos, la visión de Dios, un pueblo expiado. Un pueblo expiado. Se dieron cuenta que la palabra expiación aparece muchas veces en esa porción que hemos leído, capítulo 16. Déjenme volver a leer el texto. Dice, un becerro para expiación y un carnero para el holocausto y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto entienda esto por favor el becerro y el carnero era primero para que el sumo sacerdote pueda purificarse y purificar su casa y los machos cabríos y el otro carnero era ahora para purificar a todo el pueblo y dice el texto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Escuche, por favor, el sumo sacerdote antes de hacer expiación por todo el pueblo, tenía que expiar, tenía que hacer expiación por sí mismo. Tenía que purificar su corazón y tenía que purificar su casa, su familia. Esto es muy interesante porque creo que todo esto es un simbolismo. Es un simbolismo de lo que en el libro de los hebreos sería la tarea del sumo sacerdote por excelencia que es Cristo Jesús. Pero quiero seguir en el, en, en el pensamiento. El sumo sacerdote tenía que purificarse y purificar su casa para poder tratar con el pueblo para poder expiar el pecado del pueblo y yo creo que en ese sentido encontramos aquí un sumo cuidado de Dios para la santidad, del cual hablamos en el primer punto pero esa santidad no se puede lograr por fuerza de voluntad esa santidad no se logra porque yo digo bueno, ahora sí, hoy me levanto, voy a ser santo no, 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 no sino que más bien tiene que ver con la expiación que podemos recibir por amor, por gracia y misericordia de Dios quiero que por favor lea en Hebreos capítulo 7 Hebreos capítulo 7 verso 26 y 27 para que lo pueda entender mejor 26 y 27 pero déjeme a mí leerle de unos versículos más antes desde el verso 22 mire lo que dice por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Vale decir que no hubo un solo, un solo sumo sacerdote, sino que cada vez que uno moría, otro asumía. Verso 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Este escrito Cristo Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía Cristo Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo, aleluya hermano si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo es que lo que está en Levítico es una sombra es un simbolismo de lo que sería el sumo sacerdote por excelencia cristo jesús por eso el autor de los hebreos dice que aunque estos sumos sacerdotes de levítico tenían que purificarse el que es por excelencia cristo jesús siempre fue santo es santo y será santo a él sea toda la gloria y toda la honra y es más Dice el autor a los hebreos que él se ofreció a sí mismo. Así que Jesucristo no solamente era el sumo sacerdote, era el becerro y el carnero y se sacrificó por nosotros para que nosotros a través de ese sacrificio podamos ser expiados de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores? El que tenga oídos para oír, oiga lo que la el Espíritu de Dios dice a la iglesia, pero después la Biblia dice que después que el sumo sacerdote hacía expiación por su propia casa, dice después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y lo esparcirá, escuche, escuche, y la esparcirá la sangre sobre el propiciatorio de delante de y delante del propiciatorio, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Después que el sumo sacerdote se purificaba, ahora tenía que expiar al pueblo. Entonces tomaba dos machos cabríos y tomaba uno para sacrificarlo. Escuche, por favor. El pecado del hombre estaba representado por los artículos. En el arca del pacto, ¿cuáles eran esos artículos? El maná del cual Israel se quejó, las tablas de la ley de Israel, que Israel quebrantó, una vara de almendra de florec en florecimiento dada en respuesta a la rebelión de Israel. En el arca del pacto estaba la vara del florecimiento, estaba el maná, estaba las tablas de la ley, lo que simbolizaba lo que... Israel había desobedecido o a la que se había revelado entonces según una señal de simbolismo cuando se sacrificaba al macho cabrío se tomaba la sangre y se rociaba en el propiciatorio note por favor esto, esto era una forma de poder rociar la sangre sobre todo el pueblo sobre todo el pueblo Luego el sumo sacerdote entonces rociaba la sangre siete veces en el propiciatorio cubriendo los emblemas del pecado de Israel. Las tablas de la ley, el maná, la vara de almendra. Dios miraba la sangre cubriendo, cubriendo sobre el pecado y era hecha la expiación. Era un simbolismo, un simbolismo que para que haya perdón de pecados, que para que haya remisión de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Escuche esto iglesia, escuche, escuche por favor, escuche por favor. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por esa razón se tenía que sacrificar un macho cabrío, Un macho cabrío cuya sangre era rociada en el propiciatorio. Ahora, y ahí dice la palabra, se daba la expiación. ¿Qué era la expiación entonces? Escuche, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. A través de un tercero. La palabra hebrea para expiación es kafar. Y kafar significa cubrir. Condenar, cancelar, anular, perdonar, reconciliar, purificar. Significa pacto, renovación del pacto. Y déjenme decirles algo, mis hermanos. Todo eso era un simbolismo. Todo eso era un simbolismo de aquel que derramaría su preciosa sangre por todos nosotros para que toda la humanidad tenga la oportunidad de acercarse con un corazón humilde ante el Rey de Reyes Señor de Señores y reconocerle como su Señor y como su Salvador hablando de los machos cabríos un antiguo rabino dice que el macho cabrío era llevado diez mías fuera de Jerusalén le voy a explicar esto Tomaban dos machos cabrillos, uno sacrificaba, y en el otro le colocaban una tela rojiza o llena de sangre y la colocaban en la cabeza del macho cabrillo. Y alguien era encargado de llevar ese macho cabrillo por el desierto a unas diez millas de Jerusalén y allí lo dejaba. Esa práctica que Dios había establecido era para que era un simbolismo de que por ese sacrificio del macho cabrío entonces los pecados se iban del pueblo los pecados se iban del pueblo con el otro macho cabrío ese otro macho cabrío que se iba por el desierto podría que retorne podría que, que encuentre el camino de retorno así que el sacrificio no era tan perfecto porque podría regresar pero dentro de las tradiciones judías se dice que cuando el macho cabrío era soltado con el trapito de sangre o rojizo hacia el desierto si Dios perdonaba el pecado de ellos del pueblo entonces ese trapito rojo se volvía blanco de esa manera ellos entendían que Dios había perdonado su pecado si cuando volvía ese macho cabrío por alguna razón a la ciudad y el trapito todavía estaba rojizo significa entonces que Dios todavía no había perdonado el pecado y por lo tanto ellos hacían un año de luto es interesante cómo las tradiciones judías se iban de alguna forma combinando pero todo esto era un simbolismo ¿sabe por qué me emociona esto que estoy diciendo? porque son los judíos los que lo cuentan ahora escúcheme esto ¿Jesucristo no tenía sus vestiduras rojas por la sangre? ¿Jesucristo no tuvo el cuerpo completamente rojo por la sangre que había eh, derramado? Pues Jesús estaba completamente rojo por la sangre. Pero cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo no resucitó con una vestidura roja de sangre, sino que resucitó con una vestidura blanca y esto yo creo que no es otra cosa que eso que está en la tradición judía cumpliéndose en Jesucristo aquel que por la obra en la cruz del Calvario nos ha dado la oportunidad de ser espiados de todos nuestros pecados cuántos dicen amén a esto? usted tiene que celebrar conmigo de que hemos sido espiados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario su sangre preciosa derramada ha traído bendición a nuestras vidas. A nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Que dice Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26? Hebreos 9, 24 al 26. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ah, ahí está, simbolismo. Figura del verdadero. Sino más bien en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Escuche, iglesia nosotros ya no tenemos que entrar al tabernáculo a un lugar santísimo porque ese lugar santísimo donde estaba la gloria la sequiná de Dios era un simbolismo era una figura del trono de Dios hoy nosotros entramos a la misma presencia de Dios solo tienes que cerrar tus ojos doblar tus rodillas solo tienes que humillar tu corazón delante de aquel que es santo, santo, santo y su gloria se ha de manifestar en tu vida y Él hablará a tu corazón como Dios hablaba con el sumo sacerdote verso 25 y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena Verso 26 De otra manera le hubiera sido necesario Padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos Se presentó una vez y para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio el pecado Hermanos cuando les digo que la visión en Levítico Es un pueblo expiado les, les estoy diciendo que la visión de Dios no ha cambiado, que Dios quiere levantar un pueblo que entienda que ha sido expiado de sus pecados, pero esa expiación fue hecha por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. No por un becerro, no por un carnero, no por un macho cabrío, sino por aquel cordero perfecto que quite el pecado del mundo. Por aquel que hoy es el rey y el señor de nuestra vida. Por aquel que es el sumo sacerdote, pero también el carnero y el cordero y el macho cabrío. Aquel que derramó su sangre para que a través de su sangre establezcamos una paz con Dios a través de Jesucristo si hoy podemos decir que somos un pueblo expiado es gracias a la obra de Cristo Jesús y a Él sea toda la gloria toda la alabanza y toda la adoración ¡Aplausos! hermano yo no sé si usted se emociona como yo pero lo que yo encuentro en esta historia es el deseo de Dios que podamos ser un pueblo expiado y que podamos entender el privilegio por esa razón nosotros no tenemos que adaptarnos a las costumbres de los judíos porque todo eso era un simbolismo puedes declarar que somos un pueblo santo puedes declarar que somos un pueblo expiado pero aquí viene el tercer desafío un pueblo altamente moral un pueblo altamente moral Levítico capítulo 18, versos 18 al 24 Búsquelo por favor Levítico capítulo 18, versos 18 al 24 Pero solo vamos a leer el verso 6 Para introducir un punto más Entre los retos de la moralidad de Dios Dice el verso 6 Ningún varón se llegue a pariente próxima Alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová, verso 18 no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc no contamines así el nombre de tu Dios yo Jehová no te echarás con varón como con mujer es abominación ni con ningún animal tendréis ayuntamiento amancillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Usted cree que la sociedad ha cambiado? ¿O es tan igual como lo era en la antigüedad? ¿O tal vez hoy es peor de lo que eran antes? Por favor entienda el nivel de moralidad de Dios y las exigencias de esta moral. Porque así como podemos declarar que somos un pueblo santo y un pueblo expiado por la obra de Cristo Jesús, tenemos que proclamar que debemos ser un pueblo altamente moral. Pregunta, ¿eres altamente moral? Rápidamente te voy a desglosar la lectura que hemos hecho en varios puntos que seguro aparecerán en la diapositiva. Ningún varón se llegue a parienta próxima. ¿De qué está hablando? De incesto así que lo primero que Dios está diciendo es cuidado con el incesto cuidado con establecer una relación con los abuelos los nietos, los tíos, las tías los sobrinos, las sobrinas, los padres los padrastros, los yernos, las nueras los hermanos, los cuñados, los hijos los hijastros, cuidado porque Dios lo ha establecido ahora por favor no me vaya a decir ay pastor pero esto es del antiguo testamento no será que ahora por, por la obra de Cristo vale todo no, 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 no es una mala interpretación del libro de Levítico y yo le voy a dar una claridad poderosa en esta mañana pero el incesto está prohibido dice no llegarás a la mujer mientras esté en su impureza menstrual esto es muy interesante pero está comprobado médicamente que cuando una pareja tiene actividad sexual en el periodo de menstruación de la mujer, pueden sufrir infecciones que van a dañar su salud completamente. Entonces el hombre dice, entonces ¿qué hago si tengo deseos? Y mi esposa está menstruando Ah, entonces tienes que bañarte Hacer ejercicio, tienes que orar Tienes que buscar a Dios Pero lo que el Señor nos está enseñando Es a que descubramos que no somos animales salvajes Que tenemos que desahogarnos sexualmente Sino que tenemos dominio propio Para tener victoria sobre nuestro deseo sexual Así que aquí está hablando de infecciones Otro, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo Está hablando de adulterio otra, no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Está hablando de idolatría. Y yo creo que eventualmente nosotros los padres, a veces para tener ocupados a nuestros hijos, le compramos un televisor, un celular inteligente, le compramos una computadora sofisticada, le, le damos muchos recursos para que se distraigan y puede que estemos entregando a nuestros hijos al Dios Moloc de este tiempo. Así que eso habla de idolatría. Cuando dice no te eches con varón como con mujer, que es abominación está hablando del varón con varón y la mujer con mujer. Y echarse tiene que ver con tener acto sexual. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Está hablando de homosexualismo, está hablando del lesbianismo. Y es importante que nosotros entendamos que esto está tan claro usted sabe que hoy en día aún la Biblia está sufriendo amenazas de cambios que hay grupos cristianos teólogos dicen ellos que han encontrado una nueva forma de traducir la Biblia donde están quitando los versículos que precisamente hablan en contra del homosexualismo y del lesbianismo hoy en día vivimos en una sociedad donde no explica la sexualidad en dos géneros hombre y mujer si usted quiere saber la sociedad cuántos géneros ha descubierto, cuántos géneros ha descubierto, son 112. La comunidad LGTBIQ ha registrado 112 géneros diferentes. Y respaldado por organizaciones internacionales como la ONU y otras más, dándole respaldo a este pensamiento que está lejos de la palabra de Dios. Uno de los últimos géneros que ha sido incluido en los 112 es el género fluido. ¿Y qué es el género fluido? Dice, es aquel en donde se puede ubicar diversas identidades sexuales. Es como alguien que dice, no, no, yo, yo me siento bien con un género, con otro género, con otro género. Ah, entonces tu identidad es género fluido. Tú eres género fluido. Diferente al a-género. Porque el a-género es una persona que no se ve a sí mismo ni como hombre ni como mujer, que no tiene identidad de género o ningún género quiere que, que expresar. Diferente de Alexigénero, género, que es un género que es fluido entre más de un género, pero el individuo no puede decir lo que esos géneros son. Diferente a Adam más género, que es un género que se niega a ser categorizado. 112 géneros. Mis hermanos, más fácil, es decir, hombre, mujer. Pero la sociedad de hoy está distorsionando el diseño de Dios, la creación de Dios y nosotros la iglesia. Podríamos estar contemplando pasivamente. Podríamos nosotros estar reconociendo todos esos géneros como si Dios los hubiese creado. ¡Ey, iglesia del Señor! Dios los hizo varón y hembra. Varón y hembra los creó. Así los hizo Dios. Pero el pecado ha distorsionado la identidad del ser humano. Y aquí encontramos a nuestro Dios... Hablándonos en contra del incesto, de la idolatría, del adulterio, pero también del homosexualismo y del levianismo. Dice, ni con un animal tendrás ayuntamiento. Está hablando de zoofilia. Dígame si hoy en día no es común que las personas tengan sexo con animales. Eso Dios lo está prohibiendo. Y el capítulo 19 de Levítico habla del respeto a los padres. Habla de la compasión por los pobres Habla de ser honesto y no hurtar De no decir mentiras Para engañar De no oprimir al prójimo De, no, de, de, de hacer justicia a, los, a las personas de no, anda, de no andar chismeando Ni aborreciendo a tu hermano Ni tampoco vengándote Es interesante El capítulo 27 termina hablando Sobre la importancia de los diezmos Como evidencia de amor y gratitud a Dios ¿Puede decir que todas estas verdades pertenecen al pasado? ¿Podríamos nosotros anular estas demandas de moralidad diciendo pertenecen al Antiguo Testamento? Eso fue para Israel, pero no fue para nosotros. No podemos decirlo y se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Preste mucha atención. En la nación de Israel se establecieron tres tipos de leyes Escuche esto Las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales Las leyes civiles o judiciales son las leyes que gobiernan a la nación Los comportamientos aceptables y otros que son castigos Por ejemplo, ustedes sabían que cuando un hijo maldecía a su padre Y maldecir tenía que ver con decirle una palabra grotesca tenía que morir apedreado, lo sabía. Los adúlteros eran apedreados hasta la muerte o eran quemados vivos. Si alguien descubría a una persona teniendo sexo con un animal, mataban a la persona y mataban al animal. Todas esas reglas, todas esas leyes están dentro del marco de las leyes civiles, que eran propias de la nación de Israel. Por lo tanto, cuando alguien dice, ay, entonces hay que matar al adúltero. No, 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 porque eso pertenece al grupo de las leyes civiles. Y las leyes civiles eran aplicadas para la nación de Israel de esa época, de ese tiempo. Así como, por ejemplo, la ley del aborto puede que sea aprobada en algunos países y penada en otros, esas son las leyes civiles en base a un tema de corte moral. Y puede que las naciones se hayan equivocado en darle un trato a ese tipo de leyes. Pero aquí, las leyes civiles hablaban de castigos, hablaban de quemarlos, hablaban de matarlos apedreadas. ¿Por qué razón? Porque Dios, que aborrece el pecado, establecía la pena de muerte para aquellos que practicaban el pecado. Las otras leyes son las leyes ceremoniales estas leyes tienen que ver con asuntos de culto religioso y el sistema de sacrificios entonces cuando Dios dice tomarás el, el carnero, la, la cabra o, o, el, el, o, o, o la, la becerra y tomarás este animal y lo harás de esta manera y harás esto y harás lo otro esos sacrificios del cual habla pertenecen al grupo de las leyes ceremoniales esas leyes solo se aplican para la nación de Israel de esa época de hecho que algunas comunidades judías en Israel hasta el día de hoy practican muchas de estas, de estas normas, pero dentro del judaísmo, no dentro de la nación de Israel. Pero en este tiempo las leyes ceremoniales eran ordenanzas para el pueblo. Entonces, cuando alguien dice, ay, ¿por qué no sacrifican animales? ¿Ay, por qué no matan a, al macho cabrío? ¿Por qué no matan? Porque están dentro de las leyes ceremoniales, papá. Están dentro de las leyes ceremoniales. Y no nos corresponde a nosotros practicar esas leyes ceremoniales como las leyes civiles. Pero sí las leyes morales. Las leyes morales son las que nos dicen lo que Dios ve como inmoral lo que Dios ve como bueno y como malo, pero también como honorable, lo que Dios ve como honorable, como honroso. Por esa razón cuando hablamos eh, cuando hablamos de estos temas que les acabo de mencionar cuando hablamos del adulterio, del incesto de estas infecciones sexuales de, de la idolatría del homosexualismo cuando hablamos de, de la zoofilia y de la, de la honra a los padres cuando hablamos de los chismes cuando hablamos de, de la injusticia del engaño, de la venganza de, 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 de todos esos temas aún de los diezmos y las ofrendas estamos hablando de las leyes morales de aquellas que Dios estableció para que tú puedas ser una persona diferente a las otras naciones. Por esa razón Dios nos enseñó, nos enseñó leyes morales que hasta el día de hoy se tiene que cumplir. Por eso cuando Jesús vino, Él no abrogó las leyes morales, Él dijo, oíste en la antigüedad, que Dios dijo, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De, 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 en otras palabras, Jesús está estableciendo las leyes morales. Cuando se habló del diezmo, Jesús dijo, no tienen que dejar de hacer la misericordia, pero tampoco tienen que dejar de diezmar. Cuando, cuando Jesús habla acerca de matar, Él dice, eh, eh, oíste la antigüedad que dijo? No, di, dice, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que insulta a su hermano ya lo mató en su corazón. Leyes morales. Y las leyes morales están vigentes, mis hermanos. No hay leyes civiles ni ceremoniales para nosotros, pero las leyes morales tenemos que cumplirlas eso es lo que nos va a diferenciar del mundo eso es lo que nos hará ver distintos y diferentes y seremos un pueblo santa, un santo y, y una generación de sacerdotes, aleluya por esa razón es necesario que nosotros podamos entender este principio, ahora quiero que vaya por favor a Colosenses capítulo 2 verso 14 al 17, Colosenses capítulo 2 verso 14 al 17 lea esto por favor porque esto es poderoso, lo va a hacer brincar lo va a hacer saltar en este momento gloria al nombre del Señor Colosenses capítulo 2 verso 14 al 17 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz por tanto, oiga nadie os juzgue por comida, o en bebida o en cuanto a días de fiesta, esas son leyes ceremoniales y civiles eh, 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 en cuanto a fiesta luna nueva, días de todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo, ¿Cuántos dicen amén a esto ¿Cuántos dicen amén a esto el Señor el Señor Jesús en ese momento que murió en la cruz de Calvario canceló las leyes civiles y ceremoniales por su obra gloriosa en la cruz Él murió por todos él murió por todos y Él se sacrificó por todos y allí se completaron allí se cancelaron las leyes civiles y las leyes ceremoniales y nos dejó las leyes morales para que podamos ser fieles para que podamos ser santos para que podamos ser agradecidos para que podamos vivir en obediencia a este Dios maravilloso y de eso habla el Nuevo Testamento conclusión conclusión. aquí usted va a ver una comparación el sumo sacerdote del libro de Levítico y el sumo sacerdote Cristo en Hebreos quiero que lo note por favor no hay tiempo para leer los versículos pero quiero que usted note por favor, esa comparación y lo he puesto por colores para que usted identifique negro con negro azul con azul, verde con verde y así cada color ok ¿Qué nos habla de los sumos sacerdotes de Levítico Hombres mortales. Pero que nos habla el sumo sacerdote Cristo. ¿Qué dice Hebreos 7:3? Dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Aleluya. Ese es nuestro sumo sacerdote. Que dice Levítico: cubría pecados por un año. Esos sacrificios lo hacían anualmente en lo que se llamaba el día de la expiación. Una vez al año hacían ese sacrificio. Que dice Hebreos 7:25 puede también salvar perpetuamente es decir no era anual sino uno y para siempre que dice Hebreos limitados por la muerte que dice eh, perdón Levítico dice limitados por la muerte que dice Hebreos Sacerdote para siempre. Aleluya. ¿Qué dice Levítico? Sacrificios diarios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Un solo sacrificio. ¿Qué dice Levítico? Sangre de muchos animales. ¿Qué dice Hebreos? La sangre del Hijo de Dios capítulo 10. ¿Y qué dice Hebreo, eh, Levítico? Innumerables sacerdotes. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? un solo sacerdote un sumo sacerdote que es Cristo Jesús Hebreos capítulo 9 hebreos capítulo 9 verso 11 y 12 dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por la propia sangre entra una vez y para siempre en el santísimo habiendo obtenido eterna redención eh, eh, mis hermanos esta es el corazón del cristianismo este es el corazón del cristianismo y todo lo que hemos leído en levítico no es sino simbolismo y sombra de aquel que es el sumo sacerdote por excelencia cristo jesús por esa razón yo quiero que tú en esta mañana entiendas conmigo el privilegio de que Jesucristo se haya sacrificado para que nosotros tengamos la oportunidad de tener vida y vida en abundancia. De esto habla el Levítico. Habla de la demanda de poder ser santos, pero no por fuerza de voluntad propia, sino por la obra de alguien que nos ha limpiado que ha expiado nuestros pecados, que nos ha reconciliado con el Padre que está en los cielos y que nos da de su Espíritu Santo para que podamos ser santos como Papá Dios es santo. ¿Cuánto dan gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale fuertes palmas a aquel que vive por siempre. ¡Aleluya! Y quiero terminar, lea conmigo Levítico 25, versos 18 y 19. Levítico 25, versos 18 y 19 ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros ¿cuántos quieren habitar en la tierra seguros? ¿cuántos quieren hacerlo? dice nuevamente ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra ¿de qué está hablando? ¿de qué leyes? ¿civiles? ¿ceremoniales? ¿o leyes morales? de qué está hablando y yo creo que está hablando de las leyes morales y habitaréis en la tierra seguros en esta tierra que hoy ha sido golpeada por la pandemia por la crisis económica por el caos que estamos viviendo habitaréis seguros y la tierra dará su fruto y comerás hasta saciaros y habitarás en ella con seguridad aleluya mi hermano, escúchame. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, si tú eres obediente a la verdad de Dios, ¿de qué hay que temer? Porque aún la muerte puede ser contado como honra y honor para estar con Papá Dios por la eternidad. Si usted, si usted es un obediente a la palabra de Dios, si usted ha decidido ser un pueblo santo, ha decidido ser un pueblo expiado y está proclamándolo y un pueblo altamente moral ¿qué le teme? ¿a qué le teme? usted está en las manos del Señor ha sido esculpido en la palma de sus manos y nadie le arrebatará los hijos a aquel Padre por excelencia tú eres no solo su creación Tú eres su propiedad. Tú eres su pertenencia. Tú eres su pueblo escogido. La niña de sus ojos. Pero Dios espera que seamos santos. Dios espera que entendamos que somos un pueblo expiado. Dios espera que seamos un pueblo altamente moral. Y tal vez ese es el desafío que hoy nos toca. Porque esa es la visión de Dios. La visión para nosotros no es que solo congreguemos en una iglesia la visión de Dios para nosotros es que seamos un pueblo santo podemos decirle a Dios en esta mañana aquí está mi corazón Señor tal vez tú te das cuenta que has cometido algún tipo de pecado y tal vez puedas decirle a Dios Señor perdóname, Señor límpiame Señor lávame Señor purifícame. hay un solo pecado que Dios no puede perdonar y es el pecado que no se confiesa pero si tú en esta mañana le confiesas tu pecado, Él te perdonará. ¿Quieres hacerlo conmigo? Cierra tus ojos, por favor. Y oremos a Papá Dios en esta preciosa mañana. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra. Tú eres santo, santo, santo. Y te pido perdón, Señor, porque en muchas ocasiones he manchado mis vestiduras en muchas ocasiones he, he abierto mi mente y mi corazón a este mundo, a esta sociedad a la filosofía que ha invadido este mundo y he bajado mi estándar de pureza y de santidad perdóname Señor perdóname porque en mi mente en mi corazón y aún en mis acciones he mentido he odiado, me he vengado, he chismoseado he fornicado he adulterado he, he, he entregado a mis hijos a la idolatría he practicado el homosexualismo o el lesbianismo he, he, he hecho cosas que no te agradan Señor y hoy te pido perdón y hoy me santifico delante de ti gracias porque tú anulaste el acta de los decretos gracias porque tú cancelaste las leyes civiles y ceremoniales, pero me demandas las leyes morales y yo quiero ser un hombre santo. Vamos, dile a mi hermana, yo quiero ser una mujer santa. Yo quiero ser un hombre agradecido, yo quiero ser una mujer agradecida. Quiero honrarte con mi vida, con mi corazón, con mi mente, pero también con mis bienes. Quiero quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero vivir para ti. Quiero caminar en obediencia a tu voz y quiero serte fiel cada día dame una nueva oportunidad límpiame Señor ten misericordia y ayúdame a empezar un nuevo tiempo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús Amén si tú mi amigo, mi amiga eh, todavía no les he entregado la vida a Cristo, esta es una gran oportunidad recibe a Cristo en tu corazón así que quiero animarte a que repitas esta oración dile Señor Jesús reconozco que soy pecador que soy pecadora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador a partir de ahora quiero ser tu hijo tu hija, me pongo en tus manos en el nombre de Jesús Amén